0: las plantas son vivas, son curativas, nos ayudan a sanar a nuestros enfermos, como también en nuestras guerras nos ayudarán a envenenar a nuestros enemigos.
1: A continuación, el acontecer medioambiental de Chile y el mundo entretención información y denuncia de la mano de nuestros conductores Diego Ortiz, Mijael Lieberger y quien les habla, Juan Diego Callejas Así comenzamos Mapuñuque, información en peligro de extinción
2: Las perforaciones de Shell en el Ártico El derrame de petróleo de Ecopetrol en Colombia Y la caza indiscriminada de ballenas a manos de embarcaciones ilegales japonesas Alto Maipo, Hidroaicén y Pascualama. La explotación indiscriminada, así como también la contaminación impune de nuestro ecosistema, parecieran ser una constante en nuestro país y el mundo. El planeta es uno, al igual que la vida y recursos naturales en este, más el afán desenfrenado del sistema capitalista por el desarrollo económico, pareciera ser caso omiso a este hecho fundamental. La destrucción del planeta está en curso y avanza a pasos agigantados, pero existe un puñado de personas empecinadas en hacerle frente, y nadie puede decir que no han tenido victorias. En Chile, el actor de medioambientalistas ha logrado frenar proyectos enormes cuyo daño hubiese sido sustancial para el medio ambiente, como es el caso de Iroizén. Shell, tras gestiones de agrupaciones de todo el mundo lideradas por Greenpeace, tuvo que desistir de su negocio de 7 billones de dólares, perforando y destrozando el Ártico por petróleo. Ejemplos de triunfos medioambientales hay muchos, así como también los hay de fracasos. Es en este contexto, el de la batalla por impedir la derrota del planeta ante el capital, que se hace necesario abrir espacios para la denuncia. Mapu Ñuque, traducido del Mapuzungún al castellano, significa Madre Tierra, la que constantemente, a través de los espíritus de la naturaleza, los Engen y el Padre Sol, el Chau Antu, entrega vida al pueblo mapuche. Este programa nace para darle voz y espacio a quienes defienden a la Madre Tierra día a día, luchando en todos y cada uno de los frentes posibles para permitir que la Mapu Ñuque no sucumba. En los siguientes 30 minutos, Radio JGM entregará un espacio destinado a denunciar injusticias contra el sustento de la vida misma, a combatir la avanzada del mal llamado progreso en desmedro de la naturaleza. En los siguientes 30 minutos, Mapuñuque, información en peligro de extinción.
3: Agradecemos a Diego Ortiz por esa editorial que cuenta un poco las motivaciones que tenemos para realizar este programa. Les contamos que hoy día tenemos un programa bien, bien entretenido, bien movido, con el Ñuble, con el río Ñuble, como el centro de nuestro programa hoy día, vamos a tener una contextualización de lo que está pasando allá. Hay varios problemas ambientales, está Punilla, está Hidro Ñuble. Tenemos una entrevista con Francisco Uribe, él es miembro del Ñuble Libre, que es una agrupación que defiende la tierra y el río en ese sector. También tenemos, por supuesto, la Agenda Verde, este espacio donde les comentamos los eventos que vienen en esta semana, los eventos medioambientales, para que ustedes puedan participar, para que ustedes se motiven, para que vayan también. Y por supuesto tenemos música. Ahora nos vamos con Movimiento Original, con la canción Tierra, para mover un poco el esqueleto y para motivarnos porque se nos viene un programa bien entretenido y con harta información. Póngale oreja.
4: la tierra se agita, nos quiere dejar, me quiero elevar, tierra y negrita, actúa con azar, se me viene el mar, acaba de entrar, pues ella va a hablar y los va a callar, o será la eso no suena el el mundo te va a tapar yo tengo mi piecito en el suelo, usa distinguir lo malo y lo bueno, poder viajar bajo diferentes cielos, eso es lo único que quiero. En vez de andar tirando virus por los aire, porque no mejor fumiga la maldad y el hambre, no se dan cuenta que el mundo está sudando sangre, acá Luego será demasiado tarde. Con las venas abiertas se encuentra la tierra. Que cultive mi siembra no lo impedirá. No, 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 que no lo impedirá. En un canto que a la esperanza se aferra. Más no de arena se puede tocar. Contempla y yo respiro su bendición. Voy con Dios siempre, pero sin ninguna religión. Mi nación es preciosa para el sur, para el norte, misión al sur del mundo. Me siento con una misión que me tardo. Lanzo el dardo con furia, a los guardo. Más me vale, adoro a los animales y los respaldo. Miro en menos, pero manco más corazón que alguno bastardo Si mañana se acaba el mundo, hoy día planto un árbol. Una vez, yo quiero que entienda: es que todo lo natural. En este camino ya no habrá vuelta atrás. Por cada tarada destruimos un pulmón. las toxicones mar es destruir la sangre. A cambiar mentalidad en cada acción. Hacerlo por la tierra nuestra madre. Con las venas abiertas se encuentra la tierra. Que cultive mi siembra no lo impedirá. que no lo impedirá.
0: Para que te queden claras como el agua, explicamos los problemas socioambientales en la voz de sus protagonistas.
3: Volvemos entonces de esta pausa musical y nos toca hablar de dos proyectos bien importantes que están ocurriendo en este momento en el río Ñuble. El primero de ellos es el embalse Punilla, ubicado en San Fabián de Alico. Es un embalse que se financia gracias al Estado, concesionado a una empresa italiana llamada Ansaldi, de construir si sería la segunda represa más grande de Chile con un muro de 136 metros de altura. Inundaría 1.700 hectáreas y para realizarlo necesitarían expropiar y relocalizar a más de 80 familias. Y al mismo tiempo, en el mismo río, el río Ñuble, está la construcción de Ñuble que es una central de pasada que pretende dejar el caudal del río con menos de un 10% de su totalidad por 16 kilómetros. Y estos dos proyectos pasan por el corredor biológico Nevada de chillán, Laguna del Laja, que es uno de los últimos lugares donde habita el Gomul. Y la UNESCO lo declaró como corredor biológico hace un par de años atrás. Estos dos temas vamos a profundizarlos en una conversación que tendremos con Francisco Uribe. Así
2: es, mija. Eh, temas importantísimos para la Agenda Medioambiental Nacional pero antes de eso vamos con una pausa musical po. pa
3: para ponerle no? alegría
2: antes de, sí. de la entrevista antes de ir a lo denso vamos con Latinoamérica de calle 13
3: bonito tema
0: soy
3: Estamos de vuelta ya, estamos con Francisco Uribe Francisco, ¿nos escuchas?
5: Sí, sí, lo escucho
3: Bueno, contarles un poco,
2: Francisco Uribe es guía de rafting Es director de Ñuble Libre Y es además miembro de la red por defensa de los Ríos Libres ¿Cómo está, Francisco?
5: Muy bien, gracias ¿Aquí estamos? cómo están?
3: Bien, bien, todo bien, estamos junto a Diego Ortiz, Bien interesados y bien preocupados por lo que está pasando, la verdad, en el, en el río Ñuble Queremos dividir esta entrevista en dos partes. Primero, eh, que conversaron un poco sobre Punilla, sobre claro. el embalse Punilla. Francisco, sí. ¿en, ¿en qué estado se encuentra la construcción de este embalse?
5: El embalse Punilla, como usted bien hacía la descripción anteriormente, es un embalse multipropósito, ¿cierto? Que pretende generar electricidad y regadío. En este momento, desde ya hace dos años aproximadamente, hasta el día licitó el proyecto, está haciendo la obra de preingeniería, o sea que están haciendo de nuevo algunos estudios, reevaluando, y también se está llevando a cabo el proceso de expropiación, que ese en este momento, en ese proceso están... Eh, trabajando.
2: Tengo entendido que están atrasados en ese proceso, son más de 80 familias en las que hay que reubicar y creo que llevan solo 6.
5: Son alrededor de unas 100 familias, la, las cuales, bueno, para poder llevar a cabo este proceso se designaron varios protocolos o, o pasos a seguir, uno de ellos es el Plan de Desarrollo Social. Ya, que busca que a las comunidades que están arriba poder apoyarla en todo el proceso de, de una asistencia técnica donde se le entrega la oportunidad de asesorías legales, asesoría psicológica, que ese proceso no se ha llevado a cabo, se han entregado los recursos a algunos vecinos sin que hayan recibido este, este proceso de acompañamiento a las comunidades. Eh, la, la empresa que está llevando a cabo que es no Maren es eh, eh, un sub, subcontrato de Astaldi ha tenido muy malos tratos con los vecinos, eh, sobre todo en, la gru, en el grupo social ya donde hay está un grupo de psicólogos de trabajadores sociales donde la gente no ve con buenas caras la ayuda, lo, los tratos no han sido de los mejores por lo tanto, el proceso no, no se ha hecho. Entonces hay muchas familias que se han, han recibido los recursos, se han ido del lugar, pero no han, no han recibido un apoyo de estos profesionales. Francisco, sí
3: además de, de estos problemas sociales que, que están viviendo, tengo entendido que, que hay un corredor biológico de, determinado por la UNESCO llamado Nevado de Chillán, Laguna del Laja, que es una reserva mundial y uno último lugar donde habita el huemul que claramente se vería afectado por la, por la construcción de, de este embalse Punilla?
5: Mira, es bien interesante lo que lo que me pregunta. Bueno, San Fabián es el único pueblo como comuna que está, como radio urbano, que está dentro de un corredor biológico dentro del país. El corredor biológico va desde acá, desde San Fabián, hasta la laguna en Laja. Se llama Nevado, decía Laguna Laja por estos dos hitos ecológicos. Y efectivamente, acá en la zona... De San Fabián, Pinto, ¿cierto? Eh, el hábitat donde está el huemul, los últimos ejemplares que habitan, lo más norte de Chile, de aquí hacia el norte está Pinto y también de aquí hacia el sur se eh, salta la reserva de Huilo, Huilo que son unos 40 kilómetros, 400 kilómetros de distancia que es bastante. ¿Ya? Y una de las principales razones de la extinción del, de esta especie y, y de que hayan tan pocos ejemplares es el fraccionamiento de su hábitat. ¿ya? Por lo tanto, al inundar 1.700 hectáreas, estamos fraccionando más el hábitat del huemul, achicando más el agua del hábitat del huemul y poniendo más en riesgo su, su población tan pequeña que hay.
2: Les recordamos a nuestros auditores, estamos en, en entrevista con Francisco Uribe, director de Ñuble Libre, miembro de la Red por Defensa de los Ríos Libres, discutiendo sobre el proyecto del embalse Punilla y el proyecto de Hidro Ñuble. Francisco, eh, hablemos sobre un tema más polémico, hablemos sobre Martín Arrau. Para nuestros auditores les, les contamos que Martín Arrau fue electo por Sebastián Piñera como delegado presidencial de la zona. A partir del 3 de septiembre eh, será el intendente de la nueva región del Ñuble y además es poseedor de acciones de agua en el mismo río. Eh, ¿Ven ustedes ahí algún tipo de conflicto de interés o, o, o lo, lo ven como algo más anecdótico? Nomás?
5: No, por supuesto. Nos no, parece preocupante que Martín Narrao esté tomando ese puesto, ya que hay claro conflicto de interés. O sea, el anterior a, a tener este pronunciamiento fue director de la Junta de Vigilancia del río Ñuble, principal agrupación que impulsa este proyecto, por lo tanto nosotros vemos que el, los procesos se van a ir acelerando con Martín en este puesto de ahora como delegado presidencial cierto y posteriormente intendente, por lo tanto lo vemos con bastante preocupación y lo vemos como una persona que no, no cumple el rol ser imparcial en el puesto, o sea, que pueda velar por los intereses tanto de, de los vecinos, del medio ambiente, además de los intereses de los regantes. Ya, por lo tanto, vemos que, que está un poco cargada la balanza y donde nosotros vamos a, a, a tratar de ir a Contraloría para poder ¿inhabilitarlo? Eh, cambiarlo.
3: Pero como el río Ñuble tiene varias problemáticas, pasamos ya a la segunda, que es Hidro Ñuble, esta central de pasada, que pretende disminuir el caudal del caudal del río a un menos del 10% por cerca de 16 kilómetros. ¿Qué implicancias ven ustedes que, que tendría esta de disminución del caudal?
5: En este caso, eh, se desvía el río durante 16 kilómetros de montaña, o sea, el se hace un pequeño embalse que inunda 29,5 hectáreas, se desvía hacia la montaña durante 16 kilómetros, dejando 22 kilómetros de río, con un caudal antiecológico, bueno, está establecido como un caudal ecológico, pero preferimos llamarlo así, antiecológico de 8 metros cúbicos por segundo. Entonces, es un proyecto que ecosistémico es súper grave, o sea, de que queden 22 kilómetros de río con 8 metros cúbicos por segundo, nosotros ponemos en duda que incluso llegase a pasar desde un extremo a otro llegar el agua.
3: La posibilidad de que por se seque tanto, entonces el río en ese espacio.
5: Nosotros creemos que sí, o sea, nosotros nunca hemos visto el río con menos de 20 metros cúbicos por segundo. Y, por, y, y además de esa desviación, o sea, todo lo que significa la muerte de la faunaística del lugar, eh, también eh, pone en riesgo la economía local, ya que dentro de ese tramo están los, los principales campings de la comuna y también donde, donde se realizan los proyectos de, de turismo-aventura. Si Punilla no existiera este proyecto no tendría ninguna rentabilidad porque es muy difícil juntar eh, los 100 metros cúbicos por segundo que ellos necesitan.
2: Estamos con Francisco Uribe, eh, director de Ñuble Libre, discutiendo los eh, proyectos de hidro hidroñuble y del embalse Punilla. Eh, bueno, como bien decías, eh, fuera a, además de ser un, un, un proyecto con alto riesgo medioambiental, alto riesgo social, es también un proyecto con riesgo económico para las comunidades locales. Eh, hay otra arista más que quisiera sumar yo y que, que se repite eh, desde el caso Punilla. Tenemos también algo, algo como un conflicto de interés, podríamos decir, ¿no? Ya que Puntilla S.A., que es quien lleva el, el, el proyecto, es propiedad de Eduardo Morel, cuñado de Sebastián Piñera y hermano de Cecilia Morel. Nuevamente, ¿esto es un dato anecdótico no para ustedes? ¿O ven también otras intenciones detrás de, del nombramiento de esta empresa para llevar a cabo el proyecto?
5: Morel es nombrado como eh, director ejecutivo de, de acá del proyecto y nosotros lo vemos como una estrategia política de, del proyecto. Además, aparte de tener esta condición de, de ser el cuñado de Morel, hemos visto varios actos de corrupción donde se ve aliado la corrupción o la delincuencia política empresarial, ya que han pasado varios procesos bastante irregulares yo eh, quiero mencionar que el proyecto hidroñuble en el 2017 en abril del 2017 caduca su RCA ya, su resolución de calificación ambiental además en esta misma fecha ya debería haber estado generando electricidad cosa que no es así Ya tiene tan solo un 30% de avance eh, no tiene financiamiento ya están, están avanzando en base a una especulación que en algún momento se pueda activar la economía respecto a la energía hidroeléctrica, ya que hoy en día esta empresa no cuenta con un contrato a quién venderle la energía, ya que en el país ya la energía que se produce ya abastece la industria, Francisco por lo tanto sí,
3: cómo, cómo se explica, lo primero que mencionabas es que, que ellos tienen los permisos del RCA vencidos, ¿cómo se explica que, que sigan funcionando?
5: Acá vemos que la institucionalidad no funciona, nosotros hicimos las denuncias correspondientes cuando se... en, en abril del año pasado, ya llevamos un año, el Servicio de Evaluación Ambiental tiene, el CEA tiene dos años de investigación, por lo tanto esta empresa sigue avanzando sin sus permisos y sigue avanzando en base a una especulación económica.
2: Bueno, un proyecto que, que avanza sin, sin un financiamiento claro, en, en base a especulaciones y que además está incurriendo en faltas graves a la ley de medio ambiente, como lo fue eh, la denuncia que, que ustedes mismos hicieron por el vertimiento de explosivos y desechos al cauce del río. ¿Cuál es el estado de esa denuncia?
5: No, como te digo, como esto es un tema más, la superintendencia trabaja en un ámbito más político que técnico, eh, los procesos son de, demasiado largos de investigación, o sea, ellos tienen dos años para investigar las denuncias, por lo tanto, seguimos en la espera, y si nosotros en un momento tuvimos que llegar a, a acciones más directas, eh, incurriendo algunas ilegalidades para poder visibilizar estos conflictos, entonces, lo vemos bastante difícil de que, de que la institucionalidad funcione o sea, básicamente vemos que, que hay demasiada corrupción y bueno agradecemos esta instancia de diálogo para poder decirlo y poder visibilizarlo para que se vaya ejerciendo presión. Francisco ya para,
3: sí. para cerrar esta entrevista eh, ¿cuál es la agenda programática de Ñuble Libre para hacer frente a estos dos megaproyectos?
5: Tenemos, ambos proyectos están judicializados y eh, en ese sentido, lo que estamos trabajando ahora en un recurso de invalidación para que se invalide el proceso del ensanchamiento de este, de este canal, ya que hay, hay que hacer expropiación o hay que hacer venta de terreno, tienen que comprar terrenos de vecinos y, e y ese proceso se ha llevado sin una debida fiscalización y un respaldo de la institucionalidad ya, entonces estamos trabajando en ese, en ese ámbito, tra trabajando en, en seguir con las acciones legales, Va, estamos trabajando en acciones directas también contra Punilla para que se actualice el plan de desarrollo social, ya que está descontextualizado. Y también, bueno, seguimos con nuestro trabajo con las comunidades locales, acá tratando de, de seguir fomentando el turismo, que venga la gente, eh, el trabajo con los jóvenes de la comuna, apoyándolo en, en distintas áreas, sobre todo deportivas relacionadas con los deportes de aventura, rafting y kayak principalmente.
2: Excelente. Eso fue Francisco Uribe, eh, director de Ñuble Libre, miembro de la Red por la Defensa de los Ríos Libres. Eh, desde ya les damos todo nuestro apoyo, éxito, desde Mapuñuque. Ojalá puedan contraatacar a la ineficiencia del Estado, a, 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 puedan contraatacar a la corrupción y, y frenar eh, de, de una vez por todas estos dos proyectos que no, no pareciera no, no sostenerse por, por ningún lado, ni desde lo económico. Ni es de lo legal, ni es de lo medioambiental, no, no, no tiene justificación. Eh, te agradezco por tu tiempo, Francisco. Eh, Juan Diego, creo, eh, tengo entendido que hay una pausa musical, vamos a meterle un poquito de, sí. de movimiento a esto.
1: Agradecemos nuevamente a Francisco Uribe por, por la entrevista del día de hoy. Y ahora nos vamos con una pausa musical, subverso lo que no voy a decir.
6: Voy a repetir una vez más en este tema Las causas más antiguas que originan el problema No voy a mencionar que hace casi dos siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz la frontera, será que ya me parece obvio, pero no voy a indicar que aquí nadie puede robar lo que les propio. No voy a insistir que fueron nuestras estas tierras desde antes que existiera su nación y su bandera. Pero no voy a pedirle al olmo, por eso yo no voy a dirigirme a los que hoy levantan polvo. Todo lo que dije hasta ahora callaré y en silencio guardaré todo lo que toque fondo. Son dos décadas de desde que desperté. Muchos dicen que muchos de mí se parecen a usted. No les voy a recordar que hubo masacre. Tampoco inculpar a sus abuelos. Porque mi pueblo pasó hambre, sangre. No vengo a mostrarle. Yo no pretendo convencerlo de portarse un poco más amable. Lo intentamos antes, ya durante mucho tiempo. Pero yo no vengo a reclamarle ningún parlamento. Siento que todo argumento queda corto ante siglo y medio de violento y sistemático despojo. No hablaré de genocidio. Tampoco del zoológico que hay en París esclavizó a los indios. No le en mi sueño, donde mis hijos estrecharon la mano del que mataron en un crucifijo, y que al bajarlo, pa' que no supiera más, él dijo: Inchequila panda, mule meta en wei Cuando la palabra ha sido traicionada, poder callar y escuchar el silencio solo me la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi acento. cuando el atropello marca mi destino asumo mi camino ya que no queda otro modo y con el compromiso de este paso decidido lo que no voy a decir yo no voy a defender mi integridad y mi inocencia Usted ya decidió que soy culpable Mucho antes de mi audiencia No vengo a mostrar evidencia Tampoco a aclarar que hablar mi propia lengua No es señal de ninguna demencia Me juzgan por la prensa y no es Que apenas me apresan, pesan sobre mí la más pesadas sentencia. Pese a esta realidad, no voy a reiterar Que en territorio ancestral su tribunal No tiene competencia, no explicaré mi resistencia Y no diré quién fue que echó a correr El ciclo de violencia Yo estoy acá, si usted quisiera conversar Pero no vine a suplicar mi caja de sobrevivencia ese su paz de moto cierra Y quédese con su antifaz de honestidad Y su arsenal de guerra cierra sus ojos ante la historia Mi ruca en llamas, mi tío quemado Grabados en mi memoria No lloraré por mis reclamos ignorados Cuando el Estado se hizo a un lado Por ese homicidio no hubo juicio Ni hubo condenados Porque llamarse Gen no es lo mismo Que llamarse coñonao No le contaré de los temores acumulados de Helicópteros, balines, amenazas Y sueños frustrados Y aunque en mi view que los llevo grabados Hoy no pronunciaré los nombres de mi peña asesinado. Cuando la palabra ha sido traicionada, el tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo me por la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi acento. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no de otro modo y con el compromiso de este paso decidido porque no voy a decir ya lo dice el, el estado de Chile me reprime me sigue la pista y está a la vista ya que su misma naturaleza es racista yo no soy terrorista me tienen odio solo porque yo me opongo a vivir de modo capitalista porque no creo que los ríos son nuestros recursos sino que seres vivos que deben seguir su curso porque no saco de la tierra sin pedir y siempre trato de retribuir de todo lo que uso por eso es que asusto al empresariado porque mi Dios no es el dinero y no obedezco a su mercado Me ofenden cuando dejo descansar la tierra No ven que en este gesto muestro respeto y no flojera Las grandes forestales no lo entienden No les importa destruirlo todo por los troncos que ellos venden No ven que la vida es un ciclo Que el daño que ellos sientan hoy mañana lo cosecharán sus propios hijos Lo mismo pasa con el trato entre personas La comunidad se apoya y todas las zonas una sola voz Lo que le afecta a uno afecta a los demás del love Por eso lo defiendo aunque los pacos digan más de los los niños viven el presente y su futuro crece con su conocimiento de su ambiente. Y esto es parte de un timón profundo, donde ayudar a los demás es siempre lo más natural del mundo. Donde la palabra tiene valor y peso, porque no se compra ni con millones de pesos. Por decir todo esto y no ponerme un precio, quieren meterme preso, háganlo ya, yo estoy confeso. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo con la verdad que me regalan, el río, el viento y todo mi acento. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Ya lo dice todo.
0: nosotros luchamos por cuidar los bosques, por cuidar los ríos, por cuidar la madre tierra, es la lucha de ustedes y es la lucha nuestra, es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño, que tenga un espíritu, un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza.
1: Bueno, queridísimos auditores y auditoras, antes de despedirnos, hagamos una pequeña revisión de la agenda medioambiental. Para nuestros amigos de Temuco, la Asociación de Comunidades Mapuche por el Rucamanque organizó un foro llamado Propuestas de Restauración y Preservación Frente a Impactos de la Industria Forestal en Territorios Ancestrales. Este se realizará el día jueves 10 de mayo a las 9 y media, en el auditorium del campus Menchaca-Lira de la Universidad Católica, ubicado en Avenida Alemania 0422, Recordamos para nuestros amigos de Temuco para que asistan. Además, recordamos a nuestros auditores capitalinos que ya está en marcha la restricción vehicular permanente, dentro de todo el cordón de Américo Espucio. Esta restricción contempla el dígito final de la patente del vehículo y solo afecta a aquellos inscritos antes de septiembre del 2011. Recordamos también que la medida rige desde el pasado 2 de mayo hasta el 31 de agosto, de lunes a viernes entre las 7 y las 21 horas.
3: Así que ya saben, cabros y cabras, queridos auditores, clarita la agenda para el contraataque de la Mapuñuque. Agradecer, por supuesto, a Francisco Uribe, director de Ñule Libre, que estuvo con nosotros conversando. Y lo esperamos, por supuesto, la próxima semana para que se sigan informando acerca de los problemas medioambientales en su casa, la Mapuñuque.